0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Está no ar mais um episódio do Mundioca. Estaremos juntos nessa próxima hora para discutir aqui mais um assunto de relevância. Internacional. É aqui no comando desse episódio, eu, Tana de Oliveira e
1: Melina Saad. Tudo bem contigo, Melina? Tudo ótimo, Thay. Hoje é dia da gente falar sobre América Latina e você sabia que os paraguaios estão pedindo uma reparação do Brasil pela guerra que aconteceu há 150 anos? Esse é o assunto que vamos
0: debater hoje aqui com os nossos convidados. Saber um pouco da história dessa guerra da Tríplice Aliança que aconteceu entre 1864 e 1870
1: quando o Brasil era um império comandado por Dom Pedro II. Me dá muita curiosidade, porque apesar do Paraguai ser logo ali, né, é um país que faz fronteira com a gente, essa guerra do Paraguai, ela não é tão estudada assim, eu, eu lembro de ter estudado na escola assim, uma coisa muito ampaçã, que o Paraguai ficou completamente devastado, à época que teve a sua população masculina reduzida em 90%, e segundo historiadores, o Paraguai não se recuperou até hoje. Aqui o Brasil enviou cerca de
0: 150 mil mil soldados, perdeu pelo menos um terço deles e também tiveram aí perdas humanas e financeiras mais dramáticas é no Paraguai, né, que tá fazendo essa reivindicação. Bom, vamos discutir esse assunto então com o nosso primeiro convidado de
1: hoje? <risos> A gente recebe agora a professora de Direito Internacional da Ambra University, Priscila Caneparo. Tudo bem? Tudo bom. Seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca. Eu começo te perguntando se é legítimo esse pedido do Paraguai de uma reparação de 150 bilhões de dólares pelos danos de uma guerra que eles perderam há 150 anos. Bom, primeiramente, para a gente
2: entender esse pleito paraguaio,
1: Paraguai, a gente precisa entender o contexto, de onde surgiu essa, esse pedido
2: e, de fato, né, qual é a situação que o Paraguai ele quer então, o primeiro momento, tendo marcado 150 anos, ou finalização né, da, da guerra, efetivamente. Paraguai, o Paraguai vem dentro do Mercosul, né, dentro do parlamento do Mercosul requerer uma reparação histórica então em um primeiro momento ele quer uma reparação histórica justamente por conta do crime contra a humanidade e pelo genocídio ocorrido dentro daquele contexto como a gente já tem algumas situações envolvendo outros contextos dentro dessa perspectiva também de crimes contra a humanidade que de fato ocorreu uma reparação econômica, o Paraguai ele não vem a requerer é única e exclusivamente essa reparação econômica, mas justamente que seja feita essa reparação de dívida histórica para aqueles países, especificamente Brasil, Argentina e Uruguai, venham né, a reparar a questão da memória paraguaia. Então, por mais que eles venham a falar um pouquinho de reparação econômica, a gente sabe que isso não vai intercorrer na prática, até porque o pleito paraguaio, ele propriamente fala, na pessoa do domingo, Laís, efetivamente, a problemática em relação a esse pleito econômico, de quantificar quanto que foi, mas de fato, para quais Paraguai tem um porquê de ser dentro dessa perspectiva de reparação histórica, porque até agora não houve uma reparação histórica em termos de problemática, em termos de violação de direitos humanos advindos dessa guerra do Paraguai.
0: E quem poderia fazer com que os países vencedores da guerra pagassem esse valor? A gente tem que pensar que dentro do Mercosul, né, existe, por assim dizer, uma perspectiva jurisdicional
2: de imputar uma responsabilidade econômica para Brasil, para Argentina e para Uruguai, mas mais especificamente com a experiência no direito comparado, teria que se ter a partir de uma perspectiva de instituição de tribunal, né, como foi o tribunal de Nuremberg, ou foi uma perspectiva também pensando um pouquinho em um tratado, né, imputar um tratado cujo qual o Brasil, a Argentina e o Uruguai também negociariam e imputariam essa responsabilidade para si mesmos, né? Então existe é, uma necessidade de haver um documento formalizando essa questão de responsabilização econômica também para esses
1: estados. E baseado nisso, nós brasileiros, será que nós não poderíamos também pedir uma reparação para Portugal, que saqueou o Brasil durante a colonização? Ou então, é, judeus é, pedirem também uma indenização? Enfim, povos, né, que, que, que sofreram coisas Semelhantes. A
2: gente precisa entender, né, então, qual é a premissa do Paraguai para requerer essa reparação econômica? Em realidade, o pleito do Paraguai não é pela questão econômica. O que ele quer é uma indenização, uma reparação econômica em termos de violação
1: de direitos para com seu povo. Mas como é que seria esse, essa indenização? Eles querem o que, assim, especificamente? Querem um pedido de desculpa? Querem taxas alfandegárias menores? O quê? Eles querem, na
2: verdade, restabelecer
1: a memória, né? Primeiro ponto. Então eles querem o um
2: pedido de desculpa formal e eles querem uma reparação moral da sociedade internacional. Porque, se a gente for pensar, o Brasil ele não poderia requerer de Portugal, efetivamente, essa questão de uma reparação econômica por conta do SAC. Quem poderia requerer, de fato, são as populações tradicionais que foram objetos de genocídio. O que o Paraguai quer, de fato, é justamente a minha população, 90% dos homens em idade ativa, sofreram com um o genocídio, efetivamente, advindo de aliança que fez a Guerra do Paraguai. Então, assim, dentro dessa premissa, a gente precisa entender qual é a o fundamento legal do Paraguai. O fundamento legal do Paraguai é justamente os crimes de genocídio e os crimes contra a humanidade, que são crimes internacionais, que o Estado deve observar, independentemente da sua vontade, primeiro ponto, e o um segundo ponto também, que são crimes imprescritíveis. E o Paraguai, o que ele quer, de fato, não é somente a reparação econômica. E, e ele sabe, né, ele próprio fala, mediante essas audiências públicas que estão sendo instauradas dentro do Parlaçu, que é muito difícil quantificar, né, em termos monetários quanto seria essa reparação. E em contrapartida, a gente consegue restabelecer uma uma um, os fatos a partir de uma leitura correlata com esses crimes internacionais e fazer com que os estados, eles se comprometam a um pedido formal, mais do que isso, do, do que além de um pedido formal, fazer com que eles admitam que ocorreu um genocídio. Essa questão da reparação econômica vai ser muito difícil, né? Já adianto que Brasil, Uruguai e Argentina vão se contrapor porque o contexto é totalmente diferenciado do, por exemplo, do local sul-judeu porque, de fato, a gente tem uma leitura do mundo a partir de uma perspectiva do mundo norte. Então o holocausto judeu, ainda que tenha né é, números é, é, agravantes é, por conta da situação da guerra, a leitura da nossa história é muito mais voltada para o mundo norte. Então o Paraguai quer resgatar um pouquinho essa decolonização do pensamento e falar o seguinte, olha, não foi somente somente o mundo norte que sofreu crimes internacionais. Nós aqui no mundo sul né nessa perspectiva de guerra do Paraguai também sofremos. E a sociedade internacional precisa entender para justamente não ocorrer novamente. Então a gente tem que pensar que não é somente o caso né, da reparação econômica que o Paraguai quer, isso é subsidiário. Né, porque ele sabe que vai ser muito difícil é, acarretar em uma reparação econômica. Mas, de fato, ele quer restabelecer esse, esse foco, né, esse enfoque para a situação que ele viveu há quase há 150 anos atrás, que justamente trouxe também essa perspectiva de crimes internacionais para a América do Sul.
0: E o Itamaraty já se pronunciou sobre isso? Não, o Itamaraty não se pronunciou, e eu acredito que não fará,
2: porque, em realidade, quem fez essa leitura né, da reparação econômica, bom, novamente, foi a partir de uma fala de um historiador paraguaio chamado Domingo Laís, mas ele próprio fala, nessa, nessa, em uma dessas audiências da instaladas no Parlaçu, que é muito difícil a gente ter a reparação econômica. Então, é como se a mídia brasileira tivesse pego um pedaço da fala dele, né? que, de fato, ele traduz essa questão em reparação econômica, mas ele próprio fala que é muito difícil. Então, basicamente, a mídia brasileira pega um pontinho da fala do Domingos Laíso do e fala como se o Paraguai, uma das atribuições desse Parlaçu, dessa subcomissão, né, que vai trabalhar com justiça e verdade, fosse somente essa questão da reparação econômica. Então, não tem por que o Itamaraty se posicionar, porque não há um documento formalizado pelo Paraguai, não há uma retórica dentro do Parla falando sobre essa indenização né econômica, em termos concretos. Então, não tem por que o Itamaraty, de fato, se pronunciar, porque o Itamaraty ele é um órgão oficial e ele só vai se pronunciar a partir da perspectiva se nós tivermos um pedido formal, o que não há até agora. É
1: realmente é uma soma bem alta, né? 150 bilhões de dólares, por isso que ganhou as manchetes. Esse pedido de reparação chega num momento que o Paraguai pode ganhar, eu pergunto, né, argumentos para renegociação dos pactos de partilha da energia gerada pela usina de Itaipu, que pertence aos dois países. Será que isso é coincidência ou não?
2: Bom, a gente brinca, né, no contexto das relações internacionais que não há coincidência. Mas, em contrapartida, né, talvez seja um oportunismo histórico do Paraguai levantar essa questão, mas a gente tem que entender que, de fato, esse ano fazem 150 anos da guerra do Paraguai. Então, dentro dessa perspectiva é, obviamente, né, que ele pode angariar alguma questão econômica, mas o fato em si é que precisa. né? O Paraguai tem um pleito legítimo. A gente precisa analisar, por intermédio de Comissão de Justiça e Verdade, o que aconteceu na Guerra do Paraguai. Só lembrando aqui, por que, que tem essa eclosão, né, de uma subcomissão de Justiça e Verdade? Porque, basicamente, aí a gente entendeu o contexto como um todo. Basicamente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem colocado esse pleito para todos os estados que sofrendo perseguições, quando a época da ditaduras o estabelecimento de comissões de verdade, justamente para levantar o número de assassinatos, justamente para levantar o número de mortes justamente para se ter uma dívida histórica em termos de memória consagrada dentro daqueles estados. Então o pleito do Paraguai ele é legítimo, né eu acho que é muito importante deixar claro que a gente está trabalhando no âmbito de genocídio e crimes contra a humanidade, mas obviamente né não existe coincidência. É, a partir do momento que ele quer uma renegociação, ele vai ter um argumento, não apenas econômico, mas um argumento moral para trazer à tona essa questão da renegociação.
0: Não seria um desgaste levar esse assunto para o Parlaçu, onde os países que venceram a guerra com o Paraguai também devem votar? Sim,
2: a gente tem que entender né, que
0: o, o Mercosul ele é uma
2: organização internacional, ele não deixa de ser, uma organização internacional para efetivamente fazer com que se tenha um desenvolvimento econômico, mas em contrapartida, o Sul ele também preza pelo princípio democrático e pela cláusula que é um os coges, uma norma cogente de direito internacional, que são os direitos humanos. Então, a a essa dessa premissa, os estados eles se submetem a essa perspectiva de pleito democrático, né, da questão democrática, cláusula democrática, mas também para com os direitos humanos. E dentro da nossa história e da própria história do Mercosul, nós precisamos, Precisamos levantar essas questões acerca do Paraguai. Eu acredito que o voto mais problemático será o brasileiro, né? mas o próprio Uruguai a própria Argentina, eles, ainda que tenham problemas endêmicos dentro dessa perspectiva desse recorte espacial sul, né? eles reconhecem né, historicamente os massacres que ocorreram na Guerra do Paraguai. Então a gente tem que pensar, não é um desgaste, é uma perspectiva necessária. O Mercosul também foi criado para isso. Se não for o Mercosul a fazer essa reparação histórica, quem será que o mundo norte não enfoca na nossa história. Então, há necessidade de ter um relineamento, né, por assim dizer, dessa memória da Guerra do Paraguai, e onde efetivamente for adequado é o Mercosul. É, estando ou não os estados que fizeram essa atrocidade para com a população paraguaia.
1: E a relação do Brasil com o Paraguai, ela está afetada até os dias de hoje, por conta do que aconteceu na Guerra do Paraguai? Bom, em termos econômicos, né, a gente tem uma perspectiva efetivamente
2: peculiar na região, né, porque nós temos um mercado de integração mas não ainda de livre integração a gente não atingiu o que a gente queria atingir de fato, né? Mas as relações diplomáticas, as relações políticas elas são está estáveis com o Paraguai né? Vida a questão das nossas fronteiras então as fronteiras elas são muito abrandadas também por conta dessas relações não a partir do contexto do Mercosul então as nossas relações de fato elas são estáveis muitas vezes os governos são alinhados obviamente o Brasil é por assim dizer um contexto muito diferenciado da América Latina e Espanhola mas ainda assim são países que nós temos uma relação 100% amigável né? o Brasil, por exemplo, historicamente tem uma relação desde a Guerra do Paraguai muito mais amigável com o Paraguai do que com o Uruguai né? o Uruguai levantou um caso em relação às fronteiras a fronteira sul do Brasil na Corte Internacional de Justiça o Paraguai nunca levou essa demanda para a Corte Internacional de Justiça, né? a Corte Internacional de Justiça nem teria competência para julgar, mas ainda assim existe uma estabilidade então eu não vejo né, como está ainda afetada essa questão, né? o Brasil de fato, financiado pela Inglaterra e cometeu um genocídio no Paraguai, e nada mais justo que a gente reviva essa história e conte como ela realmente foi. né? Eu acredito que, que, que o voto brasileiro vai ser contra, não por conta efetivamente de uma questão somente econômica, mas por conta de um momento que nós vivemos na nossa história. É né? um momento cujo qual não tem um apreço pelos direitos humanos. né? Então é esse o ponto. É esse o ponto que a gente vai vai destacar. É um ponto que efetivamente a sociedade brasileira tem rememorado de uma forma até para trazer um pouco de sentimento nacionalista à, à ditadura militar, como do Deveria ser, já temos condenação, né? Então eu acredito que é o contexto histórico brasileiro do atual momento que vai fazer com que nós tenhamos o voto contrário e não, por assim dizer, as relações com o Paraguai.
0: Agora, em algum outro episódio é, da história já aconteceu algo semelhante? Algum país já teve que pagar pelos danos que causou em outro durante uma guerra?
2: Já sim. É, eu vou pegar até o gancho da tua anterior pergunta em relação aos judeus. né? Então, dentro dessa perspectiva, a Alemanha até hoje paga uma indenização para as associações é, de judeus ao longo do mundo. né? Então, naquele momento da finalização da Segunda Guerra Mundial, teve um acordo efetivamente entre a Alemanha e os povos judeus, né, para estabilizar as relações, é, foi designado naquele momento um bilhão de dólares. Né, em momento posterior foi aumentado esse valor. Em 2019 ficou estabelecido, para a gente entender, né, que de fato já houve uma reparação econômica por crimes internacionais. Ficou estabelecido que não apenas é, os judeus que sofreram e que vieram sobreviver com a Segunda Guerra Mundial teriam direito a essa indenização, mas também né, os pensionistas, então os, principalmente os casados com esses judeus, cujos quais foram vítimas, né, tiveram uma intercorrência de vitimização dentro da premissa da Segunda Guerra Mundial. Então já houve, e é importante destacar que hoje né, a Grécia também levantou um pleito de 250 bilhões de dólares, né, justamente por conta dos danos causados à sua população quando da Segunda Guerra Mundial pela Alemanha. Então já houve né, toda uma mobilização da sociedade internacional por conta dessas questões em relação ao judeu, né, já foi totalmente indignado, houve um tratado efetivamente entre a Alemanha, os povos judeus e Israel efetivamente, que foi repassado pelas associações. A Grécia tem um pleito nesse sentido e hoje alguns países da África estão se mobilizando também por conta da neocolonização e principalmente por conta do saque, né, de sua cultura. Então o que os europeus fizeram saquear, enfim, instrumentos históricos da população africana, alguns países da África estão levantando esse pleito que a gente sabe que direito à cultura também é um direito humano e acaba por incidir dentro dessa perspectiva também de crimes internacionais.
1: essa questão do Paraguai e do Brasil devolver um, um canhão do Paraguai, é nesse sentido aí? Então, essa questão do Brasil devolver vai para a questão cultural mesmo, patrimônio
2: cultural, né? Então hoje há toda uma mobilização e como eu vinha falando, né? Uma, uma decolonização da cultura, não é nem descolonização, descolonização é uma perspectiva política mesmo, uma decolonização na perspectiva histórica, na perspectiva cultural, e fazer com que cada país ...tenha o que é seu devidamente, né? Então, cada país tem o seu acervo de memória cultural... ...atrelado ao seu espaço institucional, ao seu espaço geográfico. Então, o que o Paraguai quer, de fato, é reviver a sua história... ...recontar a sua história porque, de fato, ele era uma das nações mais desenvolvidas no Hemisfério Sul, né? principalmente na América do Sul, quando eclodiu a Guerra do Paraguai. Então, ele está falando, poxa, devolve para mim o que é meu e me retoma também um pouquinho desse histórico, né? me retoma numa perspectiva de contar o que vocês realmente fizeram. Né? Então, é essa a questão.
1: A Alemanha, você falou né, agora há pouco que eles têm essa reparação com os judeus. Os alemães pedem desculpas até hoje, né, se envergonham com o que eles fizeram com os judeus. Você enxerga que o Brasil possa fazer algo semelhante com, com o Paraguai? Olha, não nesse momento. E explico por quê. Volto a retomar,
2: bater na tecla. A sociedade brasileira ela não está mobilizada em prol dos direitos humanos a partir do momento que a sociedade brasileira né, reviver os áureos tempos em que a gente estava condicionado a trabalhar com direitos humanos, e uma perspectiva de valor basal da sociedade, aí sim nós podemos repensar nessa né, questão de da sociedade brasileira e principalmente institucionalizada a partir do seu governo, vir a pedir desculpa para o Paraguai. Então o que a gente tem que entender é que né, a posição é a oposta, né, não é uma posição institucional que vai refletir na sociedade, mas é uma posição da sociedade que vai refletir no governo.
1: Parece uma coisa simples, né, pedir desculpa, mas mas você não vê como algo que possa acontecer, né? Para o Paraguai, exatamente. E como é que é a relação hoje do Paraguai com a Argentina e com o Uruguai? Ele... Uma relação
2: pacífica, né? Eu, eu acho importantíssimo destacar que a América Latina e espanhola ela tem outros valores, diferentemente do Brasil, que é uma América Latina portuguesa, né? Porque de fato eles se tratam como irmãos, e eles têm muita semelhança, principalmente em relação ao Uruguai, em relação a povos tradicionais, É né? O que eu quero dizer com isso? Eles vêm a enaltecer um pouquinho essas populações tradicionais, enaltecer a sua história, enaltecer os seus valores, né? A gente observa muitas populações tradicionais tendo contato umas com as outras dentro desse contexto da América Latina e Espanhola. Então, se a gente vê os pleitos em relação, em termos de direitos humanos, tanto de Paraguai como de Argentina, como de Uruguai, eles são muito semelhantes, são diferentes os pleitos brasileiros. Né? Então, existe uma relação um pouquinho mais de estabilidade, um pouquinho mais abrandada dentro dessa premissa, justamente porque a valoração da história ela vem a ser muito latente dentro dessa sociedade, diferentemente do caso brasileiro. Não estou falando que a gente não tem esse apreço pela nossa história, mas a nossa história é muito mais uma história recente, a partir da colonização portuguesa, do que efetivamente uma história contada sob a perspectiva das populações tradicionais.
1: E existem pesquisas de opinião quanto a esse pedido de reparação? O que, que os paraguaios pensam a respeito disso ou é só um movimento dos políticos? Não, o Paraguai
2: não precisa nem fazer pesquisa de opinião, né? Porque o Paraguai ele sabe dessa história, ele sabe como aquilo de fato trouxe uma intercorrência maléfica também para o desenvolvimento econômico, Foi só para fazer né, uma análise aqui quase que etnográfica, né? A gente tem lugares no bye, -bye até hoje existem 20 mulheres para um homem por conta dessa desse massacre que ocorreu nossa aqui. até hoje até hoje existem algumas regiões no interior do Paraguai que até hoje existe essa perspectiva até hoje para a gente pensar existem contingente de mulheres muito superior a de homens no Paraguai né então o Paraguai ele sabe né o Paraguai e si, a população civil ela sabe dos problemas endêmicos que essa guerra gerou tendo sabido dentro dessa perspectiva é claro né que para o desenvolvimento econômico para essa questão efetivamente de pedidos desculpas, eles vão se posicionar a favor do governo. né? Eles também sofreram com ditadura, eles também sofreram com um recentíssimo golpe militar, cujo qual eles foram suspensos do Mercosul, né? justamente por conta dessa cláusula democrática, e eles sabem o valor que tem essa história. Então, assim, é, não é um pleito político, mas justamente um pleito da sociedade que foi levado pela via política
1: para o Mercosul. O que, que pode acontecer se Brasil, Argentina e Uruguai não toparem esse pedido de desculpa, não quiserem fazer essa reparação? É, aí, que é
2: complicado, porque de fato o que rege a sociedade internacional é o chamado pacta sunt servando que significa isso, em termos concretos a vontade faz lei entre as partes então é como se fosse um contrato né, que esses estados poderiam fazer. O que pode ocorrer de fato é né, vir uma decisão do próprio Mercosul, impondo com que os estados façam é, uma reparação. Uma reparação seja moral, seja de pedido de desculpas, e se os estados não cumprirem, aí a gente vai para as intercorrências de sanção que existem dentro do Mercosul. Já adianto que não vai acontecer, né, mas é o que seriam elas? Suspensão do Estado do Mercosul e também expulsão do Estado do Mercosul. Agora imaginemos, né, suspender o Brasil, que é uma grande potência dentro desse Mercosul. O Mercosul de força. Dificílimo, é praticamente impossível, né? O Brasil, a gente ter uma ideia, fazendo um paralelo aqui, o Brasil não foi suspenso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos porque descumpriu com a cautelar que a Comissão Interamericana interpôs em relação à construção de usina Belo Monte. A, o Sistema Interamericano ele é formado por majoritariamente quase todas as nações da América, do, da América Latina. E ainda assim, o sistema interamericano ficou com medo de suspender o Brasil justamente pela força, né? E até a influência que o Brasil tem na América Latina. Diríamos nós, né? Que ele tem muito mais força no Mercosul e, obviamente, ele não vai ser suspenso. Então, depende de um quesito, sim, de vontade dos Estados. É inegável.
1: Tá certo. A gente conversou com a professora Priscila Caneparo, de Direito Internacional da Ambra University. Muito obrigada, professora Priscila.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Um
1: abraço. A Subcomissão de Verdade e Justiça do Sul começou a se reunir em junho e já fez mais de cinco audiências, nas quais os pesquisadores paraguaios fizeram apresentações acusando o Brasil, o Argentina e Uruguai de manipularem a história para culpar a suposta vítima pelo que teria sido uma guerra imperialista e genocida. E o que o Paraguai quer, acima da reparação econômica, né, que é um valor astronômico, eles querem é, o reconhecimento que foi um genocídio, que foi um extermínio, e quer ...querem um pedido de desculpas. Isso é muito importante para o Paraguai.
0: É, até agora, todas as sessões foram realizadas no Senado do Paraguai, mas tem outras previstas para acontecerem, inclusive, aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Essas reuniões previstas para acontecer aí no próximo mês e vamos seguir acompanhando essa situação para saber... Qual vai ser o desfecho, né?
1: A gente chama para esse bate-papo o professor Emílio Alapanian Colman. Ele que é pesquisador e doutorando do Programa de História Social da USP. Muito obrigada professor por participar aqui do Mundioca e principalmente obrigada por participar do Mundioca no dia do seu aniversário.
3: Muito obrigado, Tayana. Muito obrigado, menina. É um prazer estar participando do podcast com vocês de um tema que acredito que levanta muita curiosidade, né, do público brasileiro, né, para tentar entender melhor aí o que se passa no país e quais são, né, os, os anseios e projetos que de certa forma orientam esse debate, né. Então, é um prazer tentar esclarecer um pouco isso também e junto com você conversar aí nesse dia.
1: Professor Emílio, por que que Brasil, Argentina e Uruguai decidiram entrar em guerra com o
3: Paraguai? A Guerra da Tríplice Aliança, né, conhecida mais no Brasil popularmente como Guerra do Paraguai, mas que também é chamada no Paraguai de Guerra Grande ou Guerra Aguaçu, ou seja, Guerra Grande em Guarani, né, ela é o momento final de um longo processo de formação dos Estados Nacionais sobretudo, é o momento final da formação do Estado Nacional Moderno, como a gente conhece, na Argentina e no Brasil, sobretudo. Então, o que que estava em discussão ali, no 1864, quando esse conflito é contragrado, né? É, você tem uma série de interesses brasileiros e argentinos em torno a política uruguaia, não a política paraguaia. É, o que que é interessante a gente entender? Que mesmo esses interesses brasileiros e argentinos, eles ainda ainda não são tão brasileiros e argentinos como a gente imagina olhando aqui do presente, né? A gente já, em 2022, a gente já tem Estado Nacional consolidado, tanto no Brasil quanto na Argentina. Mas no meio da década de 60, do século XIX, isso ainda não estava muito claro. Fazia apenas, em 1864, há três anos que o exército federalista, liderado pelo caudilho da província de Entre Rios, Justo José Urquiza, tinha sido derrotado na batalha de Pavon, em 1861 pelas forças unitárias de Buenos Aires lideradas pelo General Mitre, né, que vai ser o comandante na guerra do Paraguai, na guerra da Tríplice Aliança e também em 1862 pela primeira vez os liberais assumem o poder no Brasil desbancando os conservadores. Então há uma mudança na política externa do Império nesse momento e há também uma confluência de interesses entre essas elites portenhas, a elite de Buenos Buenos Aires, os unitários de Buenos Aires que nesse momento são liderados pelo Nippe e os liberais do Rio de Janeiro, né, da capital do Império. Então, os interesses eles confluem em prol de um setor da política uruguaia, do, das elites uruguaias, que era mais próximo aos comerciantes de Montevideo. Esse grupo, esse, esse setor da elite é, uruguaia, que vai se organizar no que a gente é, chama de Partido Colorado, liderado aí pelo Fernando Flores, vai se aliar tanto aos brasileiros, que nesse momento estão orientados por uma política liberal, a política do império tem um, um caráter mais intervencionista, quanto aos liberais unitários do outro lado do Rio da Prata, ou seja, os unitários de Buenos Aires. Nessas disputas é, políticas do Uruguai, a vontade brasileira vai se expressar numa intervenção militar no Uruguai em 1864. Essa é, intervenção militar ela vai se justificar por interesses ali de estancieiros, né, na província do Rio Grande do Sul, né, no que hoje a gente considera chama de estado do Rio Grande do Sul, né, e vai levantar uma série de outras questões de fronteiras e reivindicações de fronteiras dos países da região. Então, ao questionar as fronteiras entre o Brasil, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina e o Paraguai, abre-se espaço para que se resolvam uma série de questões que vinham já desde o período colonial, né, de reivindicações de fronteiras aí entre os impérios é, espanhol e português. Então, por que, que eu falo que esse momento é um momento onde é, culmina uma série de tensões que vão resultar e vão consolidar esses estados nacionais, porque é a partir desse conflito que a Argentina vai é, reivindicar uma série de territórios, no Paraguai e o Brasil vai fazer o mesmo, então parte do que hoje é o estado do Mato Grosso do Sul o Paraguai considerava como seus e o Brasil considerava como seus até a guerra então essas essas questões de limites só vão ser resolvidas a partir da guerra, assim como por exemplo uma província inteira da Argentina, a província de Misiones era parte do território Paraguai vai ser incorporada ao território argentino a partir da guerra, né? Então você tem uma série de interesses de países né, é, já independentes, Brasil e Argentina, mas que ainda não haviam consolidado as suas fronteiras, ainda não haviam, inclusive, consolidado a sua unidade nacional. A Argentina muito mais, estava até a década de 60 ainda presa em disputas entre os unitários de Buenos Aires e os federalistas das províncias do interior da Argentina, né? É, províncias que muitas vezes, de fato, né, vão ser contrárias à guerra. Né? É, então, por exemplo, a província de Coriente, né, uma população majoritariamente falante do Guarani, também como a população paraguaia culturalmente muito próximo vai se opor à guerra. Essa vai ser uma região ocupada pelas tropas paraguaias, logo no começo da guerra, na fase da ofensiva. Né? É, mas eu posso, é, para tentar resumir essa sua, essa sua questão, é, colocar que é, o Tratado Secreto da Tríplice Aliança, de março de, 80, de 65, ele vai é, sintetizar e, e Concentrar todas essas aspirações fronteiriças e vai criar uma justificativa, que é muito própria dos, dos liberais que compunham esses governos, para que se pudesse, então, empreender essa guerra, esse esforço de guerra, que vai unificar os três países, em nome da destituição, de derrotar e livrar o Paraguai do tirano Solano Lopes. Então, em nome dessa política mais intervencionista do Estado brasileiro, vai primeiro. Roubar a elite, um outro partido né, no Uruguai, que era o Partido Blanco, né, liderado aí pelo Anastácio Aguirre, e o Aguirre vai ser é, destituído e vai ser colocado então o partido colorado, mas afinado com os governos de Buenos Aires e do Rio de Janeiro, e a partir daí. Né, a partir dessa derrubada vai ser construída e a tríplice aliança né que vai responder aí aos primeiros ataques paraguaios tanto na província do Mato Grosso que é o território que hoje é o atual Mato Grosso do Sul tanto com a negativa do governo de Buenos Aires de que o, o os exércitos paraguaios atravessassem a Argentina para defender o Uruguai das tropas brasileiras que já ocupavam Montevideo vai ser declarado então a guerra também contra a Argentina a partir disso vai ser da tríplice italiana. Mas eu colocaria justamente no processo de formação e consolidação, que é o resultado final da guerra, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, é um longo processo de consolidação nacional. A gente pode é, considerar que o Brasil como uma unidade nacional, ele surge a partir da guerra, assim como a Argentina também, essa unidade nacional ela se consolida né, a partir da guerra e aí a gente vai ter um estado paraguaio que é muito diferente daquele é, anterior à guerra, surgindo aí com esse conflito, a partir desse conflito
0: A gente pode dizer que o Paraguai vive um momento de nacionalismo forte?
3: Olha, eu acredito que o nacionalismo paraguai assim como outros nacionalismos por exemplo, de países derrotados viveram é, longos períodos de opressão por exemplo se a gente pensar o nacionalismo irlandês né ou o nacionalismo polonês países que viveram é, sob dominação de outros povos né esses são nacionalismos né que estão em constante mobilização. Acho que, excetuando ali um breve período do pós-guerra, né? o nacionalismo paraguaio ele vai se constituindo né? a partir de uma interpretação histórica, que a gente chama de é, revisionismo histórico, que surge já no final do século XIX, mas que no Paraguai vai se afirmar no começo, né? Nos, nas primeiras décadas do, do século XX, e vai culminar com a mobilização para uma, uma outra guerra, que essa é a guerra contra a Bolívia, né? a guerra do Chaco, né? Então, essa mobilização nacionalista na década de 30, a guerra vai entre 32 e 35, mas as negociações de paz vão se arrastando até quase o final da década de 30. Esse é um momento de grande mobilização nacionalista, muito diferente de hoje. O que eu acho que a gente precisa entender hoje é o contexto em que o Paraguai se encontra e que, muitas das vezes, o Paraguai, ele, a sua política, os símbolos, o imaginário que é mobilizado politicamente... E aí a gente vai entrar na discussão de como o passado é usado politicamente... Né? Os usos políticos do passado... Ele é influenciado muito pela política da Argentina, do Brasil... Então, a gente pode pensar que do final da guerra até a década de 60, a política argentina influenciava muito a política paraguaia. Então, a gente tem também é, reivindicações nacionalistas, são apoiadas ou não por políticos argentinos. Claro, no momento mais emblemático disso, a gente pode enxergar, por exemplo, na posse do indicador Alfredo Stroessner em 1954, quando ainda presidente da Argentina, o coronel Perón, devolve alguns profeus de guerra e faz um desfile pelas ruas de ascensão. Isso em 1954. Para a gente ter a dimensão de como que esses discursos que são mobilizados hoje, para a de amizade, olha só, no Brasil então devolveram um canhão está em um museu do Rio de Janeiro, um troféu de guerra, e isso será uma forte prova de amizade que poderá cicatrizar feridas da guerra. Um
1: canhão que foi retirado da Guerra do Paraguai,
3: né? Exatamente. É o canhão El Cristian, está atualmente no Museu Histórico Nacional aí no centro do Rio de Janeiro e que é um dos troféus de guerra que não foi devolvido pelo Estado brasileiro mas muitos outros troféus de guerra já foram devolvidos pelo Estado brasileiro e o que é interessante analisar é quando esses troféus de guerra foram devolvidos pelo Exército pelo Estado brasileiro, né então acho que é importante a gente tentar ver que momentos de é, mobilização nacionalista nos dizem algo sobre o momento atual, e é aí que eu quero chegar até para puxar mais pro meu lado né? o lado que eu estudo mais, né que é, são as discussões, por exemplo, que a gente está vendo agora, né, a subcomissão da verdade e justiça, em um momento que precede uma eleição, tanto no Brasil quanto no Paraguai. E essas eleições elas estão, principalmente no Paraguai, que é onde essa, essa discussão impacta mais, elas estão, trazendo como um tema central a renegociação do Tratado de Itaipu, que cumpre 50 anos no ano que vem e abre, então, margem para renegociação de uma série de pontos do Tratado de, de Itaipu, porque, de acordo com o próprio Tratado, a dívida para a construção, a dívida contraída pelo Paraguai ao Brasil para a construção da usina, então, estaria amortizada. Isso abre espaço para uma série de discussões. Então, hoje, a mobilização nacionalista ela está nesse contexto. Assim como eu estava na década de 60, quando o projeto de Itaipu ainda estava começando. Então, quando o projeto é levantado, a discussão sobre a guerra, e olha só, era o centenário da guerra, né? A gente está agora após o sexto centenário, né? os 150 anos. Mas quando o Itaipu começou a ser discutido Centenário da guerra, há né, 50 anos atrás. Então, esses símbolos, essas ideias né, que fazem parte das ideologias nacionalistas é, paraguaias, mas também brasileiras, né? elas voltam com muita força nesse momento. E é um pouco isso que acho que é, é mais interessante da gente discutir.
1: Professor, o senhor acha que esse pleito é no Parla Sul? pela reparação financeira de 150 bilhões de dólares acontece nesse momento da negociação desse pacto aí de Itaipu?
3: Eu acho que não é à toa, né? O que que a gente tem nessas, nesses momentos de efervescência nacionalista de interpretação da identidade nacional paraguaia né? a gente tem disputas para saber quem são os verdadeiros nacionais, ou seja, quem são aqueles que podem falar em nome da nação Eu vou tentar em alguns momentos Exemplificar aí. No começo do século XX, quando o revisionismo ainda tava, era insuficiente, o Paraguai era governado pelo Partido Liberal. Um os dois principais partidos do Paraguai são o Partido Liberal e o Partido Colorado. Ambos os partidos foram formados, não todos os membros dos partidos, mas é, com a presença de membros da chamada Legião Paraguai. O que era a Legião Paraguai? Eram paraguaios, fazendeiros, Poderosos membros das elites paraguaias que haviam expulsos do Paraguai durante os governos França, de Carlos Antônio Lopes e de Francisco Solano Lopes, que se exilavam em Buenos Aires. Esse grupo fez parte do exército argentino durante a guerra. Era uma divisão do exército argentino. Quando a guerra termina, são essas elites que vão formar os principais partidos. Então, quando o revisionismo paraguai está começando, ou seja, quando ainda era proibido citar a figura de Francisco López, ou a figura de França, ou a figura de Dom Carlos Antônio López no Paraguai, o debate que se dá em torno à identidade paraguaia, ela passa pela reivindicação ou não desses filhos Então, o historiador mais importante desse momento é um cara chamado Juan Emílio Oleari. Hoje ele é nome de praça no Paraguai, um historiador com o nome de praça, né dada a importância para a constituição desse ideário nacional no Paraguai. E ele vai entrar em polêmica contra um professor da Faculdade de Direito lá de Assunção, liberal, que era do Partido Liberal, amém do governo, chamado Cecilio Baird, que Vai postular que o, é, como é, que o Paraguai, enfim, é, ele vai postular a ideia do cretinismo paraguaio, né? O Paraguai, ele, é, de fato, precisaria ainda de muita educação europeia para se alcançar né, a civilização, um né? né muito forte nesse momento. Então, o Oleari, Juan Emílio Oleari, ao reivindicar isso, ele está falando o quê? Olha, nós que defendemos esses símbolos nacionais anteriores à guerra, somos os verdadeiros nacionais. Esse momento, o Partido Liberal vai começar a sofrer uma série de questionamentos e, dentro do próprio Partido Liberal, os nacionais vão começar a ser recuperados. Um debate intenso na sociedade paraguaia vai, aos poucos, questionando é, os governos que, então, saíram o quê? Entregando terras do Paraguai para os estrangeiros. Isso é um fato, né? Tem um livro muito importante, do Carlos Pastor, que vai falar o seguinte. Durante esse, essas primeiras décadas do século XX, você tem uma presença muito forte do capital anglo argentino no processo de concentração de terras no interior do Paraguai. Então, o discurso que esses nacionalistas levantavam, além de mostrar que aqueles governos que proibiam, por exemplo, os, os paraguaios de falarem em Guarani, Guarani foi proibido durante muito tempo, né? A língua, né? Que era a falada pelas pessoas. Muitos paraguaios eles sequer falavam espanhol, então é, é uma, vai ter uma repressão cultural muito forte nesse momento. Então, eles além de reprimirem símbolos nacionais, eles estão entregando o país aos estrangeiros, né, os estrangeiros vencedores da guerra, né. Então, é, é um momento onde a ideia do verdadeiro nacional é aquele que defende a soberania, aquele que não entrega os recursos naturais da pátria para os estrangeiros. Isso volta a acontecer quando se começa a discutir Caipu, né? Então, o Streisand, que usava muito bem os nacionais, que, 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 que conseguia se colocar já em outro momento já do nacionalismo em Paraguai, como um herdeiro de Solano Lopes e tudo mais, foi acusado pela oposição, que ainda tinha algum impacto entre. 65, 66, 1966, é o auge do conflito diplomático entre o Brasil e o Paraguai, que vai gerar aí as bases do Tratado de Itaipu, e vai ser acusado de estar integrando os recursos naturais ao Brasil. E aí vai ter uma mobilização nacionalista. Então, esses momentos onde se, se discute, por exemplo, a guerra, a reparação, a guerra, né? é, é claro que, juridicamente, né? a gente vai, a convenção de, de mil, A é de 1899, já já muito depois do fim da guerra. né? Então, acho que não se discute aqui a legitimidade ou não dessa reivindicação, mas entender ela não né, no seu contexto. Né? E essas reivindicações, essas, por exemplo, repartilhações de troféus de guerra, elas acontecem em momentos de aproximação ou não entre os Estados. né? Então, é, após, em, quando se discutir Taipu, após um, um breve conflito entre é, Brasil e Paraguai, você tem a, o Tratado de Caipo assinado, que é o momento onde o Brasil devolve mais documentos, devolve mais processos de guerra, culminando próximo da inauguração da usina, com a devolução pelo, então, general é, presidente do é né, a devolução da espada de Solano Lopes, em 1882, né, bem próximo aí da, da, da inauguração da usina. Então, esses momentos, né, eles estão dentro de um contexto. É, em 2010, quando o Lula, ele, é, o presidente Lula, ele estava se aproximando do governo paraguaio com o Google, negociando uma série de tratados relativos aí à, à, à venda é, da energia de Itaipu para o Brasil, da energia que vem, que Itaipu Paraguai é obrigada a vender o Brasil, ele vai também tentar, tentar repatriar esse canhão que está aí, né, que é um dos últimos troféus de guerra. né, e vai encontrar uma forte resistência, não é o né? vai encontrar uma forte resistência de setores militares, né, que já se indispunham ali com o governo em 2010. Então são momentos em que essas mobilizações de símbolos nacionais do Paraguai ou do, do Brasil né, voltam à tona. Por quê? Porque é um conflito que deixou uma filha aberta no Brasil, no Paraguai, no Uruguai na Argentina e que toca em pontos sensíveis da própria é, formação nacional né, desses países todos, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina.
0: Dá para dizer que esse foi o pior conflito da história da América do Sul, professor?
3: Esse foi, esse foi o conflito com mais mortes da história da América do Sul, sem dúvida. Foi a maior guerra, né? Tem então, o historiador francês, né, o, o Lucas Silva, né, que ele vai já é, é, escrever que o Paraguai Assim como a guerra civil nos Estados Unidos, percebem esses momentos de guerras totais, de mobilizações totais da sociedade. Né? É um estudo bem interessante, mas sem dúvida foi o conflito mais destrutivo na América do Sul, mais do que a, a Guerra do Pacífico, que né? envolveu o Chile, Bolívia e Peru entre 1879 e 1883.
1: Ainda voltando a esse pleito né, pela indenização, não sei se a gente pode chamar de indenização, essa reparação pelos danos à Guerra do Paraguai, tem como receber esse dinheiro? Ou só um pedido de desculpa dos países resolveria? Como é que o senhor vê essa questão diplomática?
3: Eu vejo que a discussão no âmbito do parlamento do Mercosul ela oferece uma possibilidade interessante, né? Porque, enfim, muitos documentos já foram devolvidos, né? mas a gente sabe e escuta também do pessoal que está em arquivo. né? Esses arquivos de chancelarias eles são complicados porque eles tocam em temas estratégicos, né? das fronteiras. Né? São temas que muitas vezes, por exemplo, tem mapas que você não consegue, porque está no Ministério da Defesa. São mapas importantes né? que tocam no questões sensível da formação nacional desses países. E existem documentos que são de muito difícil acesso, que que precisam ter né, uma, uma boa circulação ali nos Ministérios das Relações Exteriores para conseguir esse tipo de documentação. Acho que é uma oportunidade de tornar algumas dessas documentações, que estejam elas no Brasil, no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, abertas para os pesquisadores. Acho que essa é uma oportunidade que essa comissão ela abre, né? ela está sendo levantada pelo Paraguai. E o Paraguai, acho que até diferente da Argentina, diferente do Brasil, diferente do Uruguai, tem uma, ou melhor, tem uma, uma história, a, a disciplina da história ela tem uma tradição pouco, vamos dizer assim, é, pouco vinculada à universidade. Você tem uma academia paraguaia de história, tem um curso de história na Universidade Nacional de Assunção, na Faculdade de Filosofia ali na, no bairro de Sarrônia, né, numa região bem bonita ali da, da Baía de Assunção, mas a academia é, paraguai de história tem um peso muito forte. E essa academia é dominada, digamos assim, por intelectuais vinculados às elites paraguaias, né. Então, que reivindicam documentos de família, que possuem documentação particular. São então, documentações complicadas, que muitas vezes são usadas para reivindicação de terra. Então, assim, é, é, tem uma prática já vem do final do século XIX, do começo desse movimento do Revisionismo, que se mistura um pouco né com essas reivindicações. E com a maneira como os historiadores são tratados no Paraguai, né? Acho que tem um movimento recente, e aí eu gostaria de falar do, do, do chamado Comitê Paraguai de Ciências Históricas, ele de fato está mais vinculado com os debates que acontecem na academia, Digamos assim, mundial, nas né? jornadas internacionais de história, é, que aconteciam em Montevidéu, foram pesquisadores muito importantes, dos Estados Unidos, da Europa, mas, sobretudo, do Paraguai, do Brasil, da Argentina e do Uruguai, e, enfim, é, os pesquisadores do Paraguai, esses que fazem parte desse grupo, então, se inseriam nesses, nesses debates e, digamos assim, eles têm uma outra forma né, de uma metodologia mais conhecida pelos historiadores profissionais aqui, por exemplo, da Universidade Brasileira. Diferente, por exemplo, da maneira como é tratada a história em determinados círculos, em determinadas elites políticas no Paraguai. Eu acho que tem uma marca dessa forma de história, de né, fazer história no Paraguai é muito forte, algo que está mudando, mas ainda é muito forte. Eu acho que nos usos políticos do passado vêm disso. Então acho que há uma possibilidade por um lado né, de é, aproveitar isso para continuar esse processo de profissionalização do historiador no Paraguai. Acho que essa é uma sociedade que se abram de fato se existem documentos ainda secretos no, no arquivo de Itamaraty, por exemplo mas é, a questão da reparação histórica e tudo mais é, eu acho que aí sim faz parte de um movimento mais global né de, de a gente viu aí as, as, as estátuas sendo as destruídas é, é, estátuas de escravagistas é, né no na, na, nos Estados Unidos na Europa acho que faz parte desse desse movimento no entanto eu acredito ser muito difícil que os estados compunham a simples aliança, eles se vejam obrigados a pagar um tipo de indenização como essa pedida pelo Paraguai né? Não tem quem Eu obrigue
1: acho... também, né professor? Quem que vai obrigar os países a pagarem?
3: A primeira convenção de A ah, é o Brasil sequer assinou, né, que era que determinava né assim, não podia se bilhar não podia se tatear, como a assim, censura foi taqueada em 1969, né o Brasil sequer assinou essa convenção né? é posterior, né, então a, a entrada do Brasil né, nesse tipo de tratado internacional. Aí é uma questão na discussão do direito internacional, né? Mas é, o, que, o que é importante para a gente entender? Apesar dos danos que são intensivos, e a gente pode questionar se, assim, que de fato, o saldo né, da guerra, ele caracteriza o genocídio da população paraguaia. Porque, de fato, né, é entre por cento da população paraguaia foi reduzida com a guerra, né? de fato, né, cerca de dois terços da população brasileira Paraguai no final da guerra eram de mulheres. né? E, claro que tem um peso né, na reconstrução do Paraguai, mas mais do que isso, a, a, a maneira como as elites paraguaias integraram a economia paraguaia na economia argentina depois na economia brasileira, vai trazer prejuízos muito maiores do que a guerra, né, e que perduram até hoje. E aí, o, o caso das renegociações do tratado de Itaipu é fundamental nesse, nesse ponto, né? Você tem questionamento da própria dívida paraguaia na construção de Itaipu. Isso tem a ver com a consolidação de uma relação assimétrica entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai, né? E, e, e isso significa Acabou com a guerra, né? Isso se aprofundou com a guerra. Então é a partir da guerra o, o, o que se discute, né, nas relações entre o Brasil e o Paraguai, é muito mais denoso né, para o Paraguai hoje é, do que é, a própria guerra, né? Então acho que a gente tem que localizar a guerra nesse momento de formação dos Estados Nacionais, no século XIX, aqui no Tânio Sul, e é, é, entender que os prejuízos para a guerra vão muito além né, e atingem as próprias elites políticas paraguaias As próprias elites políticas paraguaias são responsáveis por isso, porque são conviventes com uma série de ataques à, à, à economia paraguaia, de, de, de fato, entrega de porções enormes de terras para empresas estrangeiras. Então, assim, a soberania, é, é muitos vezes falam hoje em nome da soberania, é, paraguaia participaram de, né, de uma série de negócios. É, é, enfim, hoje saiu um relatório ainda do Departamento de Estado dos Estados Unidos colocando o ex-presidente cidades, né, também no do Partido Colorado, uma lista de corruptos. Né? Então, muitos que falam em nome da soberania paraguaia, da nação paraguaia participam de negócios escuros, no mínimo, mínimos escuros aí com setores do capital estrangeiro. Então, é, é, é acho que isso é muito mais complicado complicadíssimo. É um dano mais presente da guerra do que uma possível reparação de liberalização pode cobrir, Acho né? os danos da guerra eles estão muito mais presentes, fazem muito mais parte do presente. Né?
1: Então, na sua opinião, o efeito da guerra ele ainda continua reverberando no Paraguai, né? Isso que o senhor Quis dizer.
3: É, acho que é importante a gente, é, apesar da soberania territorial paraguaia ter sido respeitada, porque tipo, com o fim da guerra, o que se previa era, por exemplo, toda a parte ocidental do Paraguai. Se você analisa o tratado da Defesa Aliança, por si só, ele, pelo tratado da Defesa Aliança, estava prometido para a Argentina uma quebra do Acordo da Socialidade por, é, por parte do Brasil, que negocia um tratado de anterior à Argentina com o Paraguai, que garante o território do Chaco, Paraguai, ao Paraguai. Por quê? Porque tem uma questão geopolítica de uma ampliação gigantesca de fronteiras com a Argentina, no qual a atenção de partido conservador no Brasil foi contra, né? Considerou aquilo uma loucura que os liberais tinham feito ao assinar aquele tratado com a Argentina. Então, a soberania paraguaia se manteve, a soberania do Paraguai continuou existindo no entanto, as elites políticas locais é, paraguaias é, ao longo do século XX apesar da retórica nacionalista pouco fizeram para defender a soberania paraguai em relação a interesses econômicos de potências estrangeiras eu acho que o atual estado da negociação do tratado de Itaipu com o acesso da privatização da Eletrobras e isso espaço para o interesse de de uma parcela bem predatória do capital estrangeiro internacional vinculado à energia, a, a, demonstra né, como que o, certas elites políticas paraguaias não estão comprometidas com a soberania paraguaia, né, com os interesses paraguaios, apesar de falarem em interesse nacional.
0: O senhor falou que o conflito deixou uma ferida aberta para todos os países, mas essa ferida ainda está aberta na Argentina, no Brasil e no Uruguai?
3: Eu acredito que as próprias interpretações históricas, né, que reforçam ainda que de uma forma mais sofisticada, né, com passado tempo, a profissionalização do trabalho do historiador, né, ainda elas guardam marcas de uma interpretação. Assim, a, a primeira história do Paraguai escrita pelos vencedores, né, é a interpretação do próprio General Nietzsche. Então elas ainda guardam os dessa interpretação mitrista a gente pode pensar que, sim, uma série de outros pontos, a história está se resolvendo, tem avançado bastante o questionamento, tanto a maneira como a gente entende a escravidão no Brasil, o processo de colonização interna, né, o um de populações indígenas inteiras né. A gente, nesse ponto, a gente ainda tem alguns temas sensíveis. O fato de um ser sensível é, ao ponto de algumas interpretações permanecerem quase inalteradas, né, ao longo de 150 anos, né, acho que demonstra a dificuldade que ainda se tem de trabalhar esse tema. E aí eu fico novamente o caso do canhão. porque que o Brasil está aberto no Brasil? O que um canhão né, de guerra né, representa para o exército brasileiro, para o patrimônio nacional brasileiro? Né, o de guerra é onde se propaga o que propagava a amizade entre os povos, a cooperação do Mercosul, é, enfim, uma série de questões, né? Você me perguntou, um pedido de desculpas não seria possível, ou a devolução de um social de guerra não seria possível? Em 2010, é, houve uma, uma mobilização contra a devolução do canhão de guerra. Houve até uma campanha chamada O Canhão é Nosso, um site na internet e tudo mais, e é. aí que constroem também mitologias nacionais em, em torno a esse que vem da própria guerra. Né? Então, o canhão teria sido usado em Turupaiti, uma uma derrota dos aliados, ou depois capturado na né, tomada de Naitá. Ou, como funcionário de efeito, na época, os paraguaios cuidam mal. Então, você tem uma maneira de olhar para os paraguaios como inferiores. Né? Isso permanece. Se você entender como algumas dinâmicas nas fronteiras ali do Brasil com o Paraguai ainda estão marcadas pela xenofobia, pelo racismo, você vai entender que essa ferida ainda está aberta. E a ferida está aberta porque a gente tem países que, a partir da consolidação entre os Estados nacionais, desenvolveram a sua economia e outros não. Né? Então, acho que... É nesse ponto que a ferida fica aberta.
1: O senhor, como de família paraguaia, pode dizer que sente isso? O senhor falou de tratamento como se fosse inferior, uma certa xenofobia. O senhor deve ter estado no Paraguai, né, é, ultimamente. O senhor sente isso?
3: Olha, eu, eu morei na fronteira. Eu tive a oportunidade de me um no temporário dar dois anos de aula na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Foz do Iguaxi, né, no tempo de Foz do Iguaçu. E eu percebia, né, a maneira como os paraguaios eram tratados, mas em relação ao trabalho mesmo, né? Então, muitos empregos informais para os paraguaios, né, esse estigma, né, do, 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 Chiru, do paraguai como alguém né, mais sujo, mais puro, com falta de higiene, né? Então, isso, isso é presente na fronteira, né? Isso para não falar da fronteira seca, né? Onde a gente tem uma série de questões envolvidas que envolvem aí o crime organizado, né? e, enfim, uma outra dinâmica, né? uma, uma maneira muito complicada né? Da, da integração da economia paraguaia na economia brasileira. né? É, então, é dá para sentir isso. Né? Ao mesmo tempo que a população de baixa renda brasileira, na fronteira também, no caso ali de Cidade Leste, trabalha nas lojas de Ciudadio Leste, né? lojas que muitas vezes não são de Paraguai, são de outros imigrantes. Né, que atuam ali na fronteira, né? Mas, enfim, é, acho que isso acontece vinculado aí ao trabalho, né? E é diferente,
1: sim. Tá certo. Obrigada, professor Emílio Alapanian Coma, pesquisador e doutorando do Programa de História Social da USP. Obrigada por ter separado esse tempo para conversar com a gente.
3: Eu que agradeço o convite, né? Quero que a gente tenha outra oportunidade também para conversar.
1: Com certeza teremos, professor. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Um abraço,
3: abraço.
1: É, tá aí o estudo sobre a Guerra do Paraguai, sobretudo as causas e o que causou ainda traz muita polêmica no meio dos próprios historiadores. A compreensão que se tinha dos principais eventos do conflito mudou radicalmente do início da década de 1990 para cá. E isso aconteceu em virtude de novos estudos na área realizados por historiadores paraguaios e brasileiros. Cada um tem o seu lado da história, né? Os novos estudos foram realizados a partir de nova documentação sobre o conflito, que até então não havia sido analisada. Os novos estudos deram surgimento a uma nova interpretação. Os historiadores chamam isso de historiografia das motivações do conflito. Historicamente, a Guerra do Paraguai foi interpretada de três maneiras diferentes. A primeira, conhecida como a historiografia tradicional, e foi muito comum no Brasil na primeira metade do século XX. Essa historiografia entendia a guerra como resultado único e exclusivo da a megalomania do ditador paraguaio e desconsiderava totalmente outros eventos do contexto platino da segunda metade do século XX. A segunda versão surgiu no Brasil a partir da década de 60 e é conhecida como historiografia revisionista. Essa interpretação foi muito comum no Brasil até a década de 1990, mas até hoje ainda se percebe a sua influência. Ela se popularizou no Brasil a partir de livros produzidos por Leon Pomer e Júlio José Chiavaneto e entendia a guerra como resultado do imperialismo britânico. Segundo essa historiografia, a Guerra do Paraguai foi resultado das ambições da Inglaterra na abertura do mercado paraguaio. Eu já li muitos historiadores dizendo que é, a Inglaterra financiou essa guerra, esse genocídio. Os representantes dessa historiografia afirmam que o Paraguai era uma nação com um modelo de desenvolvimento autônomo e que havia passado por uma grande modernização. Para por fim a ameaça paraguaia, a Inglaterra teria supostamente manipulado do Brasil e Argentina, para que ambas destruíssem a economia paraguaia com a guerra.
0: Pois é, essa é a reivindicação aí do Paraguai, novas audiências ainda previstas para acontecerem. E o que, que acontece depois? Bom, depois dessas audiências, a Subcomissão de Verdade e Justiça da Guerra da Tríplice Aliança deve produzir um relatório que, ao que tudo indica, trará os pedidos de reparação. Além de uma indenização financeira, como a gente vem falando aqui nesse episódio, os paraguaios pedem também a devolução do que chamam de saque, essa lista inclui um canhão construído pelos paraguaios com metal dos sinos das igrejas de Assunção e esse relatório deverá então ser votado pelo plenário do Parlaçu. Em tese, a tendência seria de derrota do texto, afinal a maioria dos votantes são dos países vencedores do conflito. Mas a gente não pode prever o que vai acontecer, né? Tem que seguir acompanhando para ver o que vai dar o fim dessas audiências e quem sabe trazer de volta esse assunto aqui no Mundioca. Mas
1: agora... Vamos lá pro Mundo Bizarro.
0: Mundo Bizarro
1: Tá, e a minha mãe, quando era pequena, dona Alcione, costumava usar a seguinte expressão. Não vou fazer isso, mas nem que chova canivete. Agora, chover canivete já é bem estranho. É. Imagina chover iguana. Sai de baixo, porque aí o canivete já machuca, né? A iguana também deve machucar. Ouve só essa história, moradores da Flórida foram surpreendidos com uma previsão do tempo pra lá de esquisita Vão cair iguanas do céu Aí não tem guarda-chuva que aguente, né? O anúncio só não foi tão estranho porque alguns deles já haviam visto algumas delas duras no chão em certos territórios do estado Então será que acreditaram que estava chovendo a iguana? Na verdade estava mesmo, né? Se tinha iguana dura no chão Meu Deus, vai, continua o anúncio não é uma previsão de chuvas fora do comum que já ocorreram na história do planeta. Tem mais a ver com o comportamento de vários tipos de répteis. Eu vou explicar. A Flórida é um estado onde faz calor na maior parte do tempo, mas que enfrenta uma onda de frio nesse inverno. E para evitar as temperaturas fortes do chão... Para elas não ficarem, não passarem frio, os répteis se abrigam nas árvores, especialmente as iguanas. E às vezes elas caem das árvores. Ah, coitadinhas. E aí, duras no chão. É, a árvore alta, caiu do alto no chão, choveu. E aí, quando elas caem, às vezes elas ficam rígidas, ficam mais lentas ou imóveis. Parecendo que tá morta. Parecendo que tá morta. Ah, ainda bem que não está, né? Às vezes sim, né? Se a copa for muito alta, né? É. E também o frio deixa elas mais lentas. É e... o chão gelado, né? Ai, tadinha, fiquei com dó. Esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Bom, vamos ficando por aqui por agora, né? No próximo episódio, a gente volta com mais assuntos aí de relevância internacional pra trazer e discutir aqui no Mundioca. Tchau, tchau, Melina. Tchau. Mundioca, o
3: podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.